0: Então, o título da pregação hoje é O Perdão na Eclésia. Amém, queridos? Nós estamos é, dando continuidade à nossa série em 2 Coríntios e hoje nós vamos tratar o capítulo 2. Porém, antes da gente entrar no capítulo 2, é, eu queria falar algumas coisas curiosas em relação à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, por exemplo, a, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é, é quase que assim, uma opinião unânime dos teólogos que ela se perdeu. Então, quando você vai ler aquilo que é classificado como primeira carta e segunda carta de Paulo aos Coríntios, na verdade você está lendo a segunda carta e a terceira carta. É provável ainda que tenha uma quarta carta de Paulo aos Coríntios. Alguns pensam e entendem que existe, por exemplo, a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Por que, que nós dizemos que a segunda carta, que a primeira carta, desculpa, na verdade é a segunda carta, por causa daquilo que Paulo fala nas, na primeira carta dele, que é em 1 Coríntios 5,9, né? Está meio confuso, isso que eu estou falando, a primeira carta, a segunda carta, né? Paulo ele fala assim na, em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 9. Ele. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, isso indicando. Que Paulo já havia escrito uma primeira carta para a igreja de Corinto Então, essa que a gente denomina como primeira carta Na verdade, seria a segunda carta Então, quando você vê lá o título lá, é, Primeira carta de Paulo aos Coríntios Aquilo não estava lá né? Quando Paulo escreveu essa carta Ele não escreveu assim Primeira carta de Paulo aos Coríntios né? Não tinha esse título em cima Não tinha os versículos né? Era uma coisa toda né? Uma coisa só Um atrás do outro ali e em frente, então esse era o entendimento é, que a gente tem tido em relação a, as cartas de Paulo, né? Então a primeira carta seria a segunda e a terceira carta seria a, a segunda carta seria a terceira, né? E é, é possível que haja ainda uma quarta carta. Né? Uma outra coisa também em relação a isso é essa questão das cartas de Paulo que se perderam, né? Então existem algumas pessoas que querem levantar até teorias conspiratórias né, que a Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, pegou e escondeu essa carta, né, não quis colocar ela no cânon, porque, de repente, essa carta é, traz questões assim, que, né, é, que são complicadas para a nossa fé cristã. Né? Então, existe esse tipo de teoria da conspiração. Né? Não, não, é, não, é, não se trata disso, porque, como falamos, né, se a carta desapareceu, ninguém encontrou, ninguém encontrou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, então, isso implica que ninguém pode falar qualquer coisa a respeito do seu conteúdo. Né? E do contrário, né? você tem lá a segunda carta, que seria, né, e a terceira carta, que elas não se contradizem. Né? O que seria, no caso, né, o cânon na primeira e na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Elas não estão em contradição. Não existe contradição no ensino de Paulo em nenhuma das suas cartas. Né? Então, acreditar nesse tipo de coisa é realmente ficar vendo aí, né, coisas que não que não existem, que não existe nenhuma evidência né, concreta disso que a gente está tratando, de, do que eles pressupõem, certo? É, por exemplo, a carta de Paulo aos Laodicenses, né, essa carta também foi uma carta que havia se perdido né, e que foi encontrada. Então, hoje você tem lá a carta de Paulo aos Laodicenses, você vai lá na internet e só clica lá, né? Carta de Paulo aos Laodicenses, né? Ou então compra o livro lá, tem um livro que... Fala a respeito dos livros apócrifos, é né, que tem lá a carta de Paulo aos Laodicenses, né? E por que, que a gente afirma que existe a carta de Paulo aos Laodicenses? E não estamos levantando nenhuma teoria de conspiração, né? Como as pessoas aí, os, os malucos da cabeça aí, gostam de ficar inventando, né? Lá em Colossenses 4,16, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, e quando esta epístola, ou seja, a epístola de Colossenses, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também eu seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, é, lede-a vós também. Né? Nossa, coloquei um, uma tradução aqui bem arcaica. aqui. Né? Então, o que, que Paulo está falando aqui? Que essa carta de Paulo aos Colossenses ele devia, ela devia ser enviada para a igreja lá de Laodiceia. E a carta de Laodiceia deveria ser enviada para eles, em Colosso, e eles deveriam ler isso também, a mesma carta entre eles. Né? Então, como tem essa carta ali na internet, né, e eu tenho também aqui no meu, no minha, na minha literatura, é, essa carta é muito parecida com a carta de Paulo aos Colossenses, inclusive, tá certo? Então assim era comum isso, né? Paulo escrevia uma carta, essa carta era enviada para outras igrejas. Então quando acontecia lá de um escriba, né, que era aqueles que traduziam a Bíblia, traduziam, não desculpa, reescreviam, né? É, pegavam lá uma carta de Paulo aos aos Colossenses, por exemplo, e eles faziam uma cópia, né? Os copistas, melhor dizendo, desculpa, os copistas eles faziam isso, né? Pegavam, tiravam uma cópia, essa cópia era enviada, né? Então por isso que nós temos várias cópias, né? Várias cartas de Paulo aos Laodicenses, né? Essas cópias e tal. Então nós temos vários desses escritos por aí, ok? Mas a carta de Paulo aos Laodicenses, ela não entrou no cano, né? Talvez um dos motivos que ela não tenha entrado no cano, por causa da sua muito semelhança da carta de Paulo aos Colossenses. Então, essa carta acabou não entrando, né? Então, só que havia se perdido no tempo, né? E ela acabou sendo encontrada e hoje nós temos acesso a ela. Porém, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, de fato, se perdeu. Ok, queridos? É... Uma outra coisa em relação à segunda carta de Paulo aos Coríntios, que seria, no caso, a terceira carta, né? Se tivéssemos hoje a primeira carta... É, em relação à segunda carta de Paulo aos Coríntios, os capítulos 1 a 9 é o, é o que realmente compõe essa carta. Já os capítulos, segundo lá, o, os, os críticos, segundo os comentaristas, os capítulos 10 até o capítulo 13, eles fazem parte de outra carta. Né? Então, no caso, os capítulos 10 a 13 foram escritos primeiro do que os capítulos 1 a 9, né? Daí eu pensei comigo, né? Na hora que eu fui é, ter acesso a esse tipo de informação, eu fiquei pensando, poxa vida, né? <risos> o certo seria, então, você estudar, é, segundo Coríntios, expor do capítulo 10 ao capítulo 13 e depois começar a escrever do é, é, expor do capítulo 1 até o capítulo 9, né? Mas vamos deixar assim, né? creio que o Espírito Santo é soberano sobre todas as coisas, sobre a Bíblia Sagrada. E isso não vai ter nenhum tipo de implicação de mudar alguma coisa no sentido do texto daquilo que a gente é, está tratando, ok? É, dentro disso, queridos, que a gente está tratando, é, também envolve também algumas questões muito peculiares dessa carta, né, dessa segunda sessão que no caso seria a primeira. E a gente precisa tratar isso para a gente entender algumas coisas do que Paulo está falando aqui. Tá? Alguns, por exemplo, consideram esses capítulos 10 a 13 como a epístola severa. Né? Por isso que entendem que o capítulo 1 o capítulo 9, na verdade, é um tipo de, é um tipo de reaproximação, né? de reconciliação do apóstolo Paulo, em, em detrimento daquilo que ele tinha escrito no capítulo 10 até o capítulo 13. Então, é meio que como se Paulo estivesse é, utilizando algumas palavras de reconciliação com a igreja de Corinto, devido às palavras pesadas que ele utilizou nos capítulos 10 até o capítulo 13. Okay? Então, esse é o entendimento, querido, que os teólogos têm. Tá certo? É a forma como a gente entende e lê. Se foi de fato, 100%, isso, é, ninguém estava lá... É, ninguém estava lá observando Paulo escrever, é, ninguém sabe o que, que Paulo escreveu nessa suposta carta, de, nessa carta de, de primeira Coríntios que desapareceu, né, nós não sabemos o, que, o conteúdo dessa carta. Né? Oxalá, quem sabe, um dia é, essa carta seja encontrada, né? Deus queira que ela seja de fato encontrada. Do meu conhecimento até agora, não tenho acesso a essa informação, ok? Quem sabe já até foi encontrada aí, né, e eu estou aqui é, ainda esperando e já está aí na mão. Ok, Então, a carta de Paulo, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela vai ser meio que uma carta reconciliatória. Né? Ele vai, porque vocês vão ver nas palavras aqui, que Paulo está tendo todo um cuidado de falar com a igreja de Corinto devido a essa epístola severa, a essa, essa carta que ele pegou pesado com a igreja de Corinto. Ok? É, então, isso é a opinião dos críticos de modo geral, ok? É, Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14, ele afirma que já havia feito duas visitas aos Coríntios, ok? Então, por isso que vai fazer sentido, assim, que ele vai tratar disso, que ele havia feito lá a primeira visita, ou melhor, a primeira viagem missionária né, que ele fez para lá para Corinto, que foi na segunda viagem missionária dele, mas na, nessa nessa primeiro esse primeiro momento em que ele esteve em Corinto, aonde ele pregou o evangelho, ele gerou essa igreja em Cristo lá em Corinto, né? ele ficou um ano e seis meses ali pregando o evangelho, anunciando o evangelho, discipulando essas esses é, esses Coríntios. Então, ele estava ali pregando o evangelho, então ele fica ali. Aí, depois, ele faz uma segunda viagem de visita também à igreja. Né? É, essa segunda viagem não está relatada assim, em nenhum lugar. Então, a gente não sabe em que momento foi. Né? Mas Paulo afirma, então, que ele, é a terceira viagem que ele está falando. Né? Porque lá ele fala assim, Eis aqui, estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. Então, obviamente, ele já esteve duas vezes antes. Ok? Mas entrando diretamente agora no texto, queridos, tendo tudo isso, né, em mente, vamos tratar isso então diretamente no texto para a gente ver é, o que que Paulo fala então dentro dessa carta é, reconciliatória, né, ou conciliatória com é, a Igreja de Corinto. Então diz assim: de modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Então, uma das coisas assim que os críticos abordam em relação é, aos comentaristas, melhor falam em relação a isso, é que havia realmente uma relação, ainda que Paulo tivesse fundado essa igreja, havia uma relação com algumas pessoas nessa igreja que geraram toda aquela questão de partidarismo que a gente tratou na primeira carta, né, dele a, a, aos Coríntios, aos Coríntios toda essa questão de partidarismo ali. Então, Paulo, a relação dele com essa igreja, a partir da segunda viagem, né e essa terceira viagem que ele gostaria de ter tido, e é por meio das suas cartas, essa primeira carta, né, desse capítulo 10, outro capítulo 13, depois a gente vê lá a primeira carta de Paulo, né, na nossa, no nosso cano que seria, no caso, a segunda carta, é, como Paulo precisa resolver tanto... P... Pino nessa igreja, né? Existia toda essa questão do partidarismo, a questão da negação da ressurreição e tudo mais, e isso trazia um certo desgaste na relação de Paulo, não somente com a, não com a igreja em si, em todo, mas com algumas pessoas que eram de fato assim contrárias a ele, não reconheciam o seu ministério, ainda que tivesse sido ele o cara que fundou aquilo ali. Entende? Algumas pessoas duvidavam do seu, do seu chamado, duvidavam do seu apostolado. Né? Depois você vai ver que ele vai fazer uma defesa ferrenha do seu apostolado, meio que jogando na cara dos caras. Olha, vocês não, vocês não reconhecem o meu ministério, então deixa eu falar para vocês tudo que eu passei por causa do ministério, por causa do meu chamado. Né? Então, Paulo tem essa relação com essa igreja, uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo. Né? Claro que a palavra ódio é um pouco forte demais, mas havia essa relação muito complicada, que sempre estava ali contrastando, né? Entre, entre essa relação com algumas pessoas dessa igreja. Né? Então, algumas pessoas, quando ele chegava lá, talvez sentisse tristeza. Né? Tanto lá que no, no, capítulo, é, no capítulo anterior, ele, Paulo ele fala dessa questão lá de, de Timóteo. Ele fala assim: olha, vocês cuidem bem desse menino. Não tratem mal esse menino. Por quê? Porque, como era ele que estava enviando Timóteo. Para, para Corinto, a igreja podia tratar mal ele por causa desse partidarismo que havia ali. Né? Um era de Apolo, outro era de Paulo, né? Então havia esse partidarismo ali. Então ele precisava estar tá tendo todo o cuidado, inclusive de pedir para que eles não tratassem mal de forma alguma o, o Timóteo. Né? Então, é. Complicadinho, né? Digamos assim. Certo? É... Ah, agora deu certo, sumiu aí o, o troço da parede. É, então havia toda essa questão de tristeza que gerava, né, por causa dessa relação complicada que havia entre eles. Né? Versículo 2. Pois se os entristeço, quem me alegrará, se não vocês, a quem tenho entristecido? É, então olha só o sentimento que Paulo carregava no seu coração. De que de alguma forma, em algum momento, por meio dessa primeira epístola que ele mandou... Né? ou por meio dos capítulos 10 ao capítulo 13, ele tenha, de alguma forma, entristecido essa igreja. Né? O confronto que ele trouxe por meio dessas, dessas, dessas cartas confrontou eles a tal um ponto em que eles se entristeceram. Né? Eu lembro que essa, esse ponto especial lá na primeira carta aos coríntios quando Paulo tenta colocar um, um limite com a questão da forma como a, a eclesiologia devia funcionar, especialmente ligada ao culto, né? Como é que o culto deveria funcionar? Eu lembro que na época em que eu tinha uma tendência muito grande para a questão pentecostal e eu queria falar em línguas de toda forma, né? Que eu queria falar em línguas Eu gostava dessa questão mais carismática da fé, né? Dessa questão assim meio que barulhenta, talvez seja o termo. Eu lembro que quando as pessoas chegavam para mim e liam essas partes de, de, da primeira carta de Paulo Coríntios, onde tentava colocar um limite, né, uma ordem para aquilo que eu estava querendo experimentar, eu ficava indignado, ficava indignado, eu ficava assim nervoso mesmo. Daí eu citava né, aqueles chavões. Fora de contexto, né? Ah, a letra mata, né? Mas o Espírito verifica, né? Uma coisa que hoje eu não, tenho, não faz sentido nenhum de se aplicar nesse aspecto, né? Porque isso aí diz respeito à questão da lei e da graça, não tem nada a ver com mover do Espírito, Espírito Santo, batismo ou não, né? Mas eu ficava indignado. Então, talvez uma das coisas que tenham gerado essa indignação foi o fato de Paulo colocar né, esses limites. Né? Talvez as mulheres tenham ficado indignadas com as coisas que ele falou, por exemplo. Né? Olha, a mulher fique calada. Se né? submeta ao seu marido. Aprenda em casa. Né? Não sei. Né? Hoje isso gera uma indignação nas mulheres quando leem essa carta. Né? E se você tirar do seu contexto, obviamente você vai ficar muito indignado. Mas naquele contexto talvez também isso tenha gerado, né? Tenha gerado algumas questões. Né? É, há questões ali ligadas também à forma como Paulo aplicava a disciplina radical, né? como ele afirmou ali, e a gente vai tratar isso também. Aquela questão especial quando ele fala assim é, um cara que tinha cometido lá uma situação de, de incesto, né? É, não era incesto necessariamente, mas estava ali tendo relações com a sua madrasta. Né? E Paulo fala, olha, lanço na mão de Satanás, né, para que né, o corpo seja desfeito e o espírito seja salvo. Então, é uma disciplina muito radical, né, uma disciplina bem rígida, bem rigorosa, né, a qual eu não sei se eu tenho né, coragem de aplicar isso na vida de qualquer pessoa. Né, eu, tenho, eu temeria fazer esse tipo de coisa, mas Paulo vai lá e faz. Né. Então, havia essa relação... Em que, de alguma forma, as atitudes de Paulo ou o ensino de Paulo, alguma coisa nessa relação, tinha entristecido muita gente dentro dessa igreja para com ele. ok? Então, escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Então, ele está falando assim, olha... É, a intenção naquilo que eu havia escrito era outra, né? não era entristecer vocês né? não era essa a intenção dele como pastor, como apóstolo, né? como presbítero como evangelista, como um irmão em Cristo, a intenção deles não era, a intenção dele não era causar essa tristeza, mas havia causado né? pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas Lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como e profundo o meu amor, como é profundo o meu amor por vocês. Né? Ou seja, ele coloca essa questão na descritiva, assim, no que ele está tratando aqui, é, para eles, a, a, revelando a intenção do coração deles. Olha, queridos, né? se vocês entenderam de uma forma, eu quero dizer para vocês assim, que eu não escrevi como um juiz, não escrevi batendo martelo, não escrevi como um legalista, não escrevi como um cara com a intenção de, de oprimir vocês, de trazer peso sobre a vida de vocês, né, por é, tirar a graça de cima de vocês, é, por tirar, é, colocar fardos sobre a vida de vocês, mas a intenção do meu coração, né, havia aflição nas coisas, ou seja, Paulo ele pega pesado nas coisas que ele fala e que ele escreve. Não com uma forma de, sabe, de trazer peso, de trazer juízo, de trazer o julgamento. Do contrário, ele está colocando. Queridos, eu me sinto aflito. Eu não gosto de escrever essas coisas. Eu não gostaria de falar essas coisas, né? E eu tenho essa mesma experiência que Paulo, na minha vida como pastor. Na minha vida como, como alguém que está ali ensinando e apresentando a palavra de Deus. Então, todos os cultos, assim, em que eu tive que trabalhar algum texto que, de alguma forma... Eu tive que pegar pesado com a igreja, né? falar palavras pesadas, talvez. É, eu não gosto, nunca gostei disso. Nunca, nunca, nunca gostei. Eu prefiro falar sobre amor, sobre graça, do que falar qualquer coisa de cunho exortativo para com a igreja. Sempre eu não gostei de fazer isso. Então, mais ou menos, eu conheço o que Paulo está falando aqui. Olha, essa aflição e angústia de coração, né? É. Eu não sei quem é o pai que gosta de pegar o filho, né, colocar o filho sentado e ficar ali dando bronca no filho. né, ah, Chamando, né, puxando a orelha, disciplinando o filho, né, dando umas palmadas, né, dando uma chinelada no filho, colocando o filho de castigo. Né? Nenhum pai gosta disso. Entende? É necessário? É. Mas você não gosta. Você faz isso com angústia no teu coração. certo? Você não gosta de fazer isso. Você sente aflição. Para quem é pai ou para quem é mãe, sabe o que eu estou falando, entende? A gente não gosta disso, mas é necessário, né? E aqui Paulo fala que ele não somente sentia aflição e angústia no que ele estava falando, mas ele chegava mesmo a chorar, entende? Então você imagina a intenção da coração desse homem, né? Escrevendo para aqueles filhos que ele havia gerado em Cristo Jesus, para aquela igreja que ele tinha ficado lá um ano e seis meses trabalhando com eles, uma igreja que tinha todo um partidarismo ali, que alguns não gostavam dele, que tinha sido o pai na fé deles. Entendeu? Não gostavam dele, reprovavam ele como apóstolo. Entendiam que ele estava fora, que ele não prestava, que ele não estava fora, você não é apóstolo, alguma coisa desse tipo. Né? E ele tinha que manter essa relação, direcionar essa igreja. Então ele falava essas coisas, escrevia, sabe, pegando pesado em alguns aspectos, ao mesmo tempo que ele estava chorando por estar escrevendo aquilo. E é interessante isso, esse desnudar da alma de Paulo aqui nessa carta. Né? Ele falando, ensinando dizendo, olha, queridos, né, foi difícil para mim escrever o que eu escrevi. Eu chorei quando eu escrevia. Enquanto eu estava escrevendo para vocês, eu estava chorando, eu estava aflito. Eu sentia angústia no meu coração por estar escrevendo essas palavras. Isso é o que Paulo está falando aqui. Né? Mas, né, mas... Ele está revelando isso para ele, falando assim, olha, então, para que vocês entendam que tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, foi com aflição, com angústia e lágrimas. Mas eu precisei escrever isso porque eu amo vocês. Então, aquelas palavras que foram recebidas com angústia, foram recebidas como algo, talvez, opressor, talvez sem as intenções que haviam por trás daquelas palavras, que eram intenções de amor... Né, foram entendidas de uma forma, mas Paulo estava explicando, olha, cada palavra dessa, cada exortação dessa, cada é, paulada dessa, cada chinelada dessa, né, foram feitas com profundo amor por vocês, ainda que isso gerasse em mim angústia. Esse é o sentimento de qualquer pai, né, qualquer mãe. Quando a gente corrige o filho, né, você não faz aquilo porque você tem prazer. Claro que existe gente louca nesse mundo, né? que espanca filho, que bate filho, que está fora da casinha, né? que são, que é uma outra questão. Mas eu estou falando que, de modo geral, os pais normais do mundo, né? que de fato amam os filhos, né? sabem disso que eu estou falando, que quando você corrige um filho, né? ainda que muitas vezes você tenha que corrigi-lo de uma forma mais, mais firme né? em algumas coisas, você faz isso porque você ama, você faz isso porque você quer o bem, do seu filho. Amém, queridos? Amém? A Mariana, Mariana Reis escreveu um texto essa semana, né? Que está lá no nosso Instagram. Depois você pode ver a respeito dessa questão da obediência. Amém, queridos? Continuando. Se alguém tem causado tristeza, não o tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. Olha só. Então, ele está falando assim, olha, se alguém tem causado tristeza, entendeu? causa tristeza para com todos. Para com todos, ele está falando. Então, para eu não ficar sendo severo com cada um, aí essa tristeza, ela aborda a todos nós. Né? A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Né? Alguns entendem o que o Paulo está falando aqui é sobre aquela questão da forma como Paulo lidou com aquele menino que estava tendo relações sexuais, ou aquele rapaz que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Né, onde Paulo fala, Olha, lança na mão do diabo. Né? Então, alguns olham para isso que Paulo está falando a respeito de, dessa situação em específico, porque Paulo não cita aqui, né, mas entende né, os... os os intérpretes, né, os comentaristas, melhor falando, eles entendem dessa forma, né, que é isso que Paulo está falando. Estou tratando essa questão lá. Né. Eu sei que para vocês foi pesado isso. E para alguns isso gerou profunda tristeza, porque imagine se for, é, for você recebendo a palavra como essa. Né, você cometeu um erro, você cometeu um pecado, né, que era o caso que estava acontecendo ali, ele se mantinha nisso, e ele recebe uma disciplina com essa intensidade, né, que é basicamente uma exclusão. Você é excluído daquela eclésia, daquela comunhão, de uma forma severa, né? Pô, quem que gostaria de ouvir isso? Olha, eu tô te lançando na mão de Satanás. <risos> né? Deus o livre, entendeu? Deus o livre ouvir isso da boca de alguém, entende? que é o que estava acontecendo. É, então, foi uma, 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 uma punição, né? uma disciplina severa que aquele cara estava recebendo. Né? Ou então, se for uma outra situação, ainda assim, era vista. Com uma questão severa, o certo? Uma, uma, um certo exagero naquela forma como aquela questão ou aquela situação foi, é, foi tratada. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Então, agora, Paulo está voltando atrás em relação à forma como aquilo tinha sido aplicado. Né? Então, ao invés de vocês tratarem isso como uma exclusão, né? porque Paulo havia falado, olha, não se associe com aquele que vive na prática da prostituição, né? da fornicação, da imoralidade sexual, da porneia, né? no grego lá. Entendeu? Paulo fala, não se associe com esse tipo de gente. Agora, Paulo está falando meio que o contrário disso. Fala, olha, perdoe. Esse cara, entende? Ele foi lançado no mundo do diabo, mas então agora vocês perdoem ele. Trazem, tragam esse cara para perto, abracem esse cara. Né? Talvez porque esse cara já tenha se arrependido da situação. Talvez tenha chegado a Paulo a informação que esse cara tenha mudado a sua conduta, a sua postura. Né? Porque antes, quando o Paulo aplica aquilo ali, certamente a situação não era uma situação de arrependimento porque é, não faz sentido Paulo aplicar aquela disciplina severa por alguém que talvez tenha tido relações, mas tenha se arrependido e voltado atrás e mudado a sua conduta. Né? Então, por isso, Paulo naquele momento falou assim, olha, não tem por que um cara desse ficar no meio de vocês. Um cara que não muda a sua atitude, não muda a sua vida e continua vivenciando esse tipo de, de situação de pecado, não tem por que vocês aceitarem esse tipo de de situação no meio de vocês. Então, Paulo fala a respeito disso de um modo, de um modo severo. né? Mas, aí agora, ele está meio que mudando. Aparentemente, então, essa pessoa tinha mudado a sua atitude e estava agora, então, tratando, precisava então ser tratado de maneira diferente do que aquela maneira severa em que ele tinha sido tratado. Então, por isso ele fala, ó, agora, pelo contrário, né, tinha sido severo, mas agora, pelo contrário. Vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Então agora é o seguinte, agora vocês aplicaram a disciplina, se houve arrependimento, houve mudança, então agora vocês devem perdoar os pecados dele. Perdoe o que ele fez e agora console ele para que ele não seja abraçado por excessiva tristeza. Sabe, queridos, é assim, sem me desnudar na frente de vocês, né, todos nós sabemos dos nossos pecados, sabemos dos erros que a gente comete na nossa vida. Infelizmente, alguns deles, muitos deles, nós não temos como voltar no passado e mudar certos erros e, que a gente comete na nossa vida. Né. E uma das Talvez, piores coisas que podem acontecer na vida de qualquer pessoa que erra, que erra é não ser perdoado, quando existe um genuíno arrependimento. Né? Esses tempos, alguém publicou uma live, é, eu não vou entrar em detalhes para não, não gerar nenhum tipo de, de complicação, mas alguém fez uma live expondo a vida os pecados de vários líderes do Brasil. E o que mais me assustou nessa live não foi a questão da exposição, a qual eu reprovo absolutamente. Né? A pessoa é meu amigo e eu, eu entendo as questões que o que levaram a isso, né? isso é uma coisa entre ele e Deus, mas eu reprovo, isso é uma coisa que eu jamais faria, jamais faria, jamais, jamais. Seja qual fosse o grau de santidade que eu tivesse na minha vida, jamais eu teria feito isso. Mas me conhecendo, sabendo quem eu sou, mais do que nunca, eu jamais faria isso. Eu jamais exporia a vida de ninguém. Né? Eu não exponho isso nem na minha igreja. Né? Alguém me perguntou uma vez assim, Pipe, o que você acha desse negócio de que algumas igrejas vão lá na frente e expõem o irmão lá? É, falando, olha o irmão quebrou o sétimo mandamento, né? geralmente tá ligado à sexualidade, né? geralmente é isso. Né? Ninguém, é, ninguém é exposto lá na frente porque tá obeso, come demais, né? ninguém é, é exposto lá na frente porque é, não gosta de trabalhar, porque é preguiçoso, ninguém é exposto lá na frente porque falou mal de todo mundo... Ninguém é exposto lá na frente porque mentiu. Ninguém é exposto por nada, né? Só é exposto lá na frente quando o cara realmente comete algum tipo de pecado. Geralmente, né? Forrincação, adultério, a pessoa, uma mulher fica grávida, né? Não eram casados. Aí é exposto lá na frente, né? Me perguntaram o que, que eu pensava sobre isso, né? É, eu falei assim, olha, eu acho que isso só é válido na seguinte situação. Eu acho que você pode até pegar, beleza? Se você quer ter na sua eclesiologia, na sua igreja, esse tipo de ação. Então, sejamos honestos. Né? Sejamos honestos. Todo domingo, então, nós vamos ter lá durante o culto, lá, sei lá, vamos inserir no culto da Gólgota, por exemplo. Né? Vou citar a Gólgota, por exemplo. Então, a gente tem lá o um momento de louvor, tal, depois tem lá né, umas orações pelos enfermos, daí tem o um recolhimento de dízimos e ofertas, e aí depois tem ali o momento da palavra. Então, antes da palavra, a gente pega lá, agora, o momento de confissão. É, confissão de uns para, com os outros, e aí o seguinte, faz uma fila indiana ali, né, que saia da igreja, não sei, uma baita fila indiana, todo mundo, exatamente todo mundo, né, até os bebezinhos vão lá, vão lá ter que fazer lá uma fila lá, né, e uma vez, um por vez ali, pega o microfone e fala lá, confessa todos os pecados que cometeu durante a semana, mas todos, né, todos, né, todos, exatamente todos, aquele xingamento, aquela... Aquele momento de impureza sexual, é, aquele momento de preguiça, aquele momento que você falou mal do irmão, daí você tem que citar ainda por cima, falar, olha, eu queria pedir perdão porque eu falei mal de você, fulano. Né? Eu queria pedir perdão por isso. Né? Eu queria pedir perdão porque essa semana eu comi demais né? e eu ganhei mais peso. Né? E por aí vai, e por aí vai, entende? Por aí vai. Você tem que abrir coisas do teu casamento também, né? Fala, olha, essa semana eu briguei com a minha esposa, né? eu pequei, Essa semana eu quase não orei. Essa semana né? eu não fiz o que Deus mandou eu fazer. Entendeu? Aí tudo bem, aí é válido. Então, se alguém achar que é válido fazer isso na sua eclésia, amém. Só não me venha com essa conversa de, de expor somente algum um tipo de pecado, entende? Porque aí, meu querido, aí é muito idiotice, né? Aí é muita hipocrisia, muita estupidez. Da minha parte, eu penso assim, entende? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser abolida de qualquer, é, qualquer eclésia da face da terra. Entende? De qualquer eclésia da face da terra. Porque existe um princípio na palavra que é assim, meus queridos. Se você viu o teu irmão pecar, vá lá e chama o irmão. Se o irmão se arrepender, você cobriu uma multidão de pecados. Amém? Aleluia! O irmão se arrependeu. Se arrependeu, arrependeu. Então acabou, vira a página, vamos em frente. Se o irmão não te ouvir, Aí você chama um outro irmão para ir junto com você e falar assim, vamos lá. Né? Irmão, e aí, cara? Você precisa mudar de vida, tal, 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 tal. Entendeu? Seu irmão se arrependeu, acabou. Ficou entre os três ali, ó. acabou. Né? Não tem que tocar no, no fuxico gospel. Né? Que tristemente existe né, um site escrito fuxico gospel. <risos> fuxico gospel. Devia ser fuxico do satanás, né? Mas tá bom, tá lá. Aí uma terceira coisa... É, é, se o cara não te ouviu, aí você leva o cara para a eclésia. Né? Faça uma assembleia lá e chama o cara diante de todo mundo. Se ainda assim, se o cara se arrependeu, amém, está perdoado, acabou. Entendeu? Mas é uma terceira via. Entendeu? O que, que acontece? O cara, é, o cara confessa o seu pecado e ainda assim ele é levado e exposto para a igreja inteira. <risos> Entendeu? Da onde que tirou isso das Escrituras? Em nenhum lugar. Não existe isso nas Escrituras. certo Então, assim, eu sempre creio nisso, meus queridos, né? que a, a questão do pecado, daquele que entende, né? se reconhece como pecador, que cometeu um erro, e ele se arrepende disso, a, é uma questão de cura para a alma dele e de ajudá-lo a, a se levantar desse profundo Ouço esse abismo de tristeza, de culpa, de, de falha, de, de frustração consigo mesmo, diante de Deus, diante dos outros, por ter pecado diante, diante dos outros. E é isso que Paulo está falando. Olha, ele foi exposto, todo mundo sabe do seu pecado, ele foi disciplinado, e se ele mudou a sua vida, mudou a sua atitude, agora, igreja, abrace-o. Abrace-o, perdoa-o traga-o para perto, console-o, você pecou, mas você mudou a sua atitude, e é isso que importa diante de nós, se você mudou a sua atitude, se você se arrependeu do que você fez, é isso que importa, entendeu? porque pecador por pecador, todos nós somos, falhar por falhar, todos nós falhamos, todos nós erramos, entendeu? e assim como eu estendo o graça, estendo perdão, estendo abraço, misericórdia, não fico nunca mais jogando na cara de ninguém o que aconteceu. Se aconteceu, aconteceu. É. Eu, como pastor, trato isso. Chamo para perto. Vem cá, querido. Amém, tio. Você está perdoado. Você está perdoado pelo que aconteceu em nome de Jesus. E agora vamos em frente. Porém, algumas pessoas realmente, mesmo sendo perdoadas, mesmo sendo abraçadas, enfrentam ainda esse período de de, de abismo de tristeza na alma pela falha então é isso que Paulo está tratando aqui né? por essa excessiva tristeza né? não é assim porque você foi perdado, você foi abraçado está ah, tudo certo, não muitas vezes mesmo perdado, mesmo sendo abraçado trazido para perto muitas vezes a gente continua naquele abismo por um bom tempo entendeu? mas o primeiro passo é o perdão o primeiro passo é o consolo o primeiro passo é a eclésia, a igreja, perdoar o irmão, ou aquele que estava mais a par da situação, mais de perto, perdoar o irmão. Entendeu? Aqui, no caso, era uma questão de uma exposição pública do pecado desse, desse indivíduo. E aqui a, a eclésia como um todo, como ela precisava né, abraçar ele, trazer para perto, para tirá-lo desse poço de tristeza. Então, aqui, só reafirmando isso, né? Essa atitude de Paulo, em que primeiro lá ele condena a, a, a atitude desse, desse indivíduo, e agora aqui Paulo está tratando uma outra realidade, de como eles deveriam lidar com aquela situação. Né? Vocês têm que perdoá-lo em nome de Jesus. Eu acho que esse é um dos temas, assim é, talvez, mais difíceis de lidar na vida como eclésia essa vida como eclésia, eu falo isso como pastor já há tantos anos lidando com, com tudo isso, como é difícil a gente, a gente conseguir aplicar isso na nossa vida, né, como, como igreja. Às vezes você vai lá, supostamente perdoa, mas nunca mais você quer relação nenhuma com a pessoa. Né? Às vezes nem perdoa, meus queridos. Eu sei de gente que não perdoa, entende eu tive situações que eu vivenciei ali como pastor, em que a pessoa não me perdoou, nunca mais. Eu não estou falando de, de pecado de sexualidade, estou tá? falando de questões assim do, do dia a dia. Alguma coisa que a pessoa me reprovou como pastor, em alguma atitude, cara, fui lá pedir perdão e tal. Né? Mesmo que muitas vezes eu achava que eu não estava errado naquilo, mas muitas vezes eu fui lá, não, amém, tá bom. Não tem um problema em relação a isso. E pedir perdão e ainda assim, ainda assim, até hoje, carrega essa mágoa em relação a mim e não perdoa, entendeu? Perdoa da boca para fora, né? Mas na, na relação, na vida diária ali, não existe perdão. Então, portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Olha que coisa linda, que coisa linda. Talvez Paulo, nesse momento, ao escrever isso daqui, tenha escrito realmente em lágrimas. Porque amor, meus queridos, amor demonstrado por pessoas que pecam, que erram, é isso daqui, sabe? Reafirmem o amor que você tem por ele. Porque amor que não perdoa não é amor. <risos> Entende? Uma das demonstrações grandiosas do amor de Deus por mim e por você é o fato de Ele ter nos perdoado em Cristo Jesus. É por isso que Jesus morreu por mim. Morreu por cada um de nós. Para que nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu tudo o que a gente tinha que sofrer para que nós fôssemos perdoados diante de Deus. Essa é a demonstração. Deus nos amou para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E aí, quando a gente tem diante de nós o irmão que peca, o irmão que erra, a gente não consegue perdoar, entende? A gente não consegue perdoar. E as Escrituras Sagradas, elas são muito claras em relação a isso. Quando o Senhor Jesus falou assim, que se você não perdoar, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar você. É, é, é assim, é causa e efeito. Perdoou, será perdoado. Não perdoou, não será perdoado. Porque o perdão de Deus para comigo e para com você foi, de alguma forma, uma semente para gerar em mim e em você um coração perdoador. Porque você foi perdoado. Porque só quem foi perdoado dos seus pecados, de fato, e compreendeu isso, e encarnou isso na sua vida, tem graça e misericórdia também para perdoar o outro quando o outro o fere, quando o outro o peca. Talvez uma das, uma, uma das, das passagens assim, mais quase que impossíveis de serem vivenciadas na vida do cristão, no seu dia a dia, e especialmente agora que a gente está vivendo todas essas questões políticas e religiosas no mundo, implica naquele texto que fala né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, Amai a vossos inimigos. Não é os teus amigos. Não é os que vos amam. Não é a sua família, o seu filho. É amai os vossos inimigos. Inimigo, meu querido, é inimigo mesmo. Amor. É inimigo. Ok? Não é amigo, é inimigo. Orai. Amai os vossos inimigos. Orai por quem vos maltrata e vos persegue. Orai por ele. Se está tá sendo é, maltratado, está sendo perseguido por alguém, ore por essa pessoa. Ore, mesmo que seja uma pessoa da tua igreja. Mesmo que seja uma pessoa do teu ministério, da tua família, do teu trabalho, da tua faculdade, da tua escola, seja lá onde for. Ore. E aí uma terceira coisa também desafiadora Ele fala assim Bendizei Ou seja, fale bem Não fale mal Fale bem Engula a tua língua quando for falar mal Só permita que a sua língua profira Palavras De, de, bendiz, de bendição Porque é isso que o texto fala Bendizei Aqueles que vos maldizem Fale bem Daquele que, fale mal, que fala mal de você. É isso que o texto está falando. Fale bem daquele que fala mal de você. Amém, queridos? Amém? Esse é o grande desafio que Paulo está falando aqui. Então, portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que vocês têm por ele. Reafirme isso. Abraça esse cara, traga esse cara para perto, perdoe ele e o ame. O ame, reafirme que você o ama, que foi necessário discipliná-lo, mas agora reafirme que não é a disciplina, não é um fim em si mesmo. A disciplina ela tem um outro propósito, trazer a pessoa, levar a pessoa ao arrependimento, trazê-la para perto, perdoá-la e amá-la em nome de Jesus. Esse é o propósito. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Então, aquilo que eu tinha escrito como finalidade de, de trazer aquela disciplina é para ver até que ponto eles conseguiriam realmente aplicar aquilo da forma como ele estava falando. Né? Porque havia toda essa questão conspiratória, esse partidarismo contrário a Paulo, que muitas vezes ele, tava, ele precisava colocar também a prova até que ponto aquelas pessoas estavam de fato sendo obedientes a ele como pai espiritual daquela igreja. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ou seja, quando a gente não perdoa, quem triunfa é o diabo. Quando a gente não traz para perto, quem quem ganha é o diabo, quem vence é Satanás. Né? Claro que também devemos disciplinar, mas com a intenção de que a disciplina não é um fim em si mesmo. A disciplina é, um, é, um, é uma ferramenta, é um caminho para levar a outra coisa, que é a mudança de vida, a mudança de caráter, o arrependimento. E a inclusão, novamente, para com a comunhão. Para com o ministério, para qualquer coisa que seja Sabe o que ele deu da boca De um teólogo Famosíssimo no Brasil Tem canal aí para tudo que é lado Dizendo o seguinte Se um pastor Cai adultério, Ele nunca mais na sua vida Pode ocupar novamente um púlpito Ou no mínimo Deve pegar a sua, sua família e sumir Ficar 10 anos sumidos <risos> E aí eu me pergunto, onde está a base bíblica disso que se é afirmado aí, de modo irresponsável, num, num canal, supostamente um canal de teologia? Eu conheço diversos pastores que caíram em adultério, que se arrependeram do seu erro, foram reintegrados ao seu ministério e continuam sendo pastores bíblicos, maravilhosos, homens de Deus, que têm gerado muitos frutos por aí, os quais eu conheço pessoalmente, os quais já perdoei, os quais já conversei, trouxe para perto e os amei. Os amei. Portanto, para mim, esse tipo de afirmação é irresponsável por por, na sua totalidade. Porque, claro que a Bíblia fala que todo o presbítero tem que ser irrepreensível. Mas irrepreensível não significa que ele não está sujeito a ser repreensivo em algum momento. Como ser humano, como uma pessoa sujeita ao erro, como qualquer um de nós. O pastor não tem um tipo de bloqueio, uma blindagem contra o pecado. Ele não tem isso na sua vida. Ele é um ser humano normal, como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Se a pessoa, se nós aplicarmos isso na vida da igreja, alguém que cai em adultério, em fornicação, a gente vai assim, só, querido, soma. Daqui 10 anos você apareça. Você já pensou? E quem disse? Quem que estipula esse limite da questão do pecado para dizer que esse pecado é 10 anos sumido? Esse pecado é, é, é um dia sumido? Esse outro pecado é seis meses sumido? Quem que determina isso na nossa vida? Quem? Eu postei uma, uma frase essa semana dizendo isso. É... é Algo que Jesus deixou bem claro para nós é que o adultério não precisa ser materializado para ser classificado como tal. Ponto. O que, que isso quer dizer? Que quando Jesus fala assim, que se você olhar para uma mulher, em teu coração você tentar qualquer coisa contra ela, é, em relação a ela, você já cometeu adultério. Isso implica que em algum momento todo homem nascido na face da terra já cometeu adultério, no mínimo na sua mente. E, diante de Deus, isso é a concretização do adultério, mesmo que ele tenha a ser realizado somente na mente. Certo? Então, portanto, todo mundo tem que se afastar, ficar 10 anos longe depois voltar, quem sabe um dia. Não sobra ninguém. Está entendendo? Então, o meu medo de afirmar coisas nesse aspecto disciplinar, com essa radicalidade, para mim, antibíblica, irresponsável, hipócrita que se tem por aí... É que... Isso pode recair sobre mim um dia. Entende? Então, assim... Não, querido. Estou fora disso. Estou fora disso. Eu, eu entendo que precisa ser disciplinado. A pessoa que comete um erro. Mas essa disciplina tem um fim. Trazer o arrependimento. E não ser dessa forma. Cometer um erro, acabou, meu querido. Daqui 10 anos você volta. Entendeu? Eu chego a ficar até... Sim, sabe irritado mesmo com esse tipo de afirmação, eu acho assim, uma pessoa como essa tem que ser afastada de ter qualquer tipo de opinião numa internet, sabe? Seus seguidores se sabem do que eu estou falando, deixe de seguir, entendeu? Porque esse tipo de coisa aí, para mim é diabólica falar esse tipo de coisa. É, quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância, a, a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então o aroma de Cristo em nossas vidas ele tem esse papel de, de exalar essa questão, tanto, tanto de salvação quanto de condenação. Isso que deve haver realmente na nossa vida, esse cheiro. Porque aqueles que olham para nós devem observar em nós. Esse cheiro de santidade em cada um de nós e se sentir constrangido pelo seu pecado, porque o pecado gera morte. Então, quando a gente exala esse cheiro de Cristo pela sua santidade, pelo seu caráter em nós, isso vai gerar na vida do outro constrangimento para quem mude de vida. E gere salvação na vida daquele indivíduo. Esse é o propósito. Não é gerar morte, não é gerar afastamento, não é gerar exclusão, é gerar chamado para perto, inclusão. As palavras inclusão aí virou um, um, um problema você não pode mais falar que uma igreja é inclusiva, que daí se isso gera uma outra coisa. Então, não é nesse aspecto que a gente está falando. Inclusão. Inclusão é no sentido de chamar o irmão que se arrependeu do pecado e trazê-lo para perto. Não é inclusão, não é trazer o pecado para dentro da igreja. É incluir o pecado como propósito, porque supostamente a gente ama. Então, porque ama, agora a gente tem que incluir o pecado como parte da nossa vida, da nossa igreja. É isso. É a nossa doutrina. Vamos incluir tudo que é porcaria como, como é, comportamento para dentro da nossa, da nossa eclésia, porque a gente é uma igreja inclusiva. Não é isso. Não é isso. Okay? E quando eu falo porcaria, eu estou falando de tudo, meu querido, mesmo. É, é, pecados na sua sexualidade, estou é, falando de, de, de questão de drogas e tudo o mais aí que a gente vê por aí, tendo, tentando ser inserido dentro da eclésia do Senhor Jesus. Amém? versículo 16, encerrando, meus queridos, para que para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém. E amém. Amém? Nós não devemos negociar o Evangelho. E dentro do Evangelho existe talvez aquilo que é de primazia, de importância dentro da nossa realidade como Eclésia. Está perdoar os irmãos. Não somente perdoarmos os nossos pecados em nós mesmos. Porque às vezes a gente precisa de se perdoar. Às vezes Deus perdoou, a Eclésia perdoou. Mas a tristeza é tão grande que a gente precisa se perdoar e às vezes o processo é um pouco mais longo. Né? Mas fora de nós, perdoar o irmão. E perdoar o irmão é isso, meu querido. É amar aquele que você talvez considere o teu inimigo ou inimiga. Né? É... é orar por aquele que você se sente perseguido, maltratado. Ore por ele. Eu sempre falo isso para as pessoas, assim, ai, Pipe, eu não gosto daquele fulano, não gula daquele fulano. Eu falo, então, ore por ele. Ore, peça para Deus, Deus, gere no meu coração amor para com essa vida, em nome de Jesus. Né? E a terceira coisa é isso. Bendiga aquele que fala mal de você. Não entre na onda, sabe? Não entre na onda, sabe? Como a gente cai... Eu estou falando de mim mesmo. Como a gente cai nesse erro de que às vezes... Os cara, Ai, Pipe, o fulano lá falou mal de você. Falo, ah, é, aqueles filha da mãe. Daí você já solta mais um monte de palavras. Né? Ao invés disso, não. Ah, pipo, o cara falou... Ah, pô, aquele cara é uma benção, né, cara? Não sei por que ele falou isso. Mas vamos orar por ele. Amém? Não entre no jogo de satanás. Porque se nós entramos nesse jogo de odiar nossos inimigos, perseguir quem nos persegue, e falar mal de quem falar mal de nós... Entendeu? A gente está fazendo o evangelho do diabo, o evangelho do inferno. Né? Essa exclusão aí de 10 anos, 100 anos, nunca mais, abandone um pouco. E aí, para mim, assim, uma das coisas assim, mais é, tristes de tudo isso, não é somente ver dois pastores falando, né? dois teólogos é, falando esse tipo de coisa. Para mim, o mais triste é você ir lá, ler os comentários e ver a, o povo falando isso. O povo falando que aquele ódio... É, tem que, tem que meio que... Sabe, querido? Traduzindo, colocando isso numa linguagem que eles não têm coragem de falar, mas que é o que está no coração, é o que é exposto nas palavras que estão ali, é assim, queima! Sabe? Mata! Apedreja! Crucifica! É isso aí que está sendo dito. Entendeu? Você não vê uma palavra de perdão, de reconciliação, sabe? de, de recolocação, de readmissão, é inconcebível, se o cara cometeu um erro, por ele ser um pastor, é inconcebível que esse cara seja novamente um instrumento de Deus. É inconcebível. Ele cometeu um erro, acabou a vida dele. Infelizmente, queridos, né? infelizmente existe esse tipo de coisa por aí. Mas graças a Deus que nós temos o Evangelho. Graças a Deus que nós temos o Evangelho que nos desafia justamente para o contrário. Se eu tenho que amar o um inimigo, quem dirá o meu irmão em Cristo que cometeu um erro? Se eu tenho que falar, é, é, fazer o bem para aquele que me persegue, quem dirá daquele que estava comigo do meu lado e cometeu um erro? Se eu tenho que falar bem daqueles que falam mal de mim... Né? Quem dirá falar daquele que estava do meu lado? Né? É isso que Paulo fala. Esse cara tinha cometido um pecado muito sério, queridos. Que era se deitar com a sua madrasta. Que era um pecado ali que, se fosse em outro tempo, ele teria sido punido com a morte. E Paulo fala: perdoa-o. Traga-o para perto. Abrace-o. Alivia essa tristeza que ele está sentindo. Pelo pecado que ele cometeu. Que a gente como igreja consiga vivenciar, meus queridos, e aplicar na nossa eclésia o perdão em nome de Jesus.